0: 研究机器学习、人工智能的叫 Human in the Loop， 就是说人在这个当过程当中做一些事情。但是其实我老师说，这个对于我们这些研究，其实是应该 Machine in the Loop
1: 。然后他后来在跟呃女主就是大豆田就是交心的时候，他就说，有时候我觉得你们在我周围就像山一样，你们都很成功，虽然你们都在爱护着我、帮助着我，但是你们就像山一样把
2: 我围起来了。他想要借 AI 的视角去观察人类社会，就是让我们跳脱一种走在人之间的东西，让我们去可能获得一些新的启示。Hello， 大家好，欢迎大家收看这一期的卡卡角角。我之前在朋友圈看到我一个朋友中了顶级的互联网会议的最佳论文奖，超级对他这篇文章呢。嗯，我看了一下，特别有趣，是跟我们最近经常聊到、特别关心的话题有关，就是关于呃网络的舆论环境以及网络的一些，就是大家对话中的争端。他们的这篇 paper 呢，主要就是致力于改善嗯、呃、网络的对话中的同理心。好，所以我们今天就非常荣幸的请来了这个 paper 的作者伊娜，大家欢迎，欢迎
0: 。大家好，我是伊娜。嗯，我是一个之前工作过，然后现在即将入学的，嗯，野生 PhD。
1: <笑><笑>好，那谢谢伊伊娜的
2: 介绍，那我们下面就开始吧。对他的这个论文标题就有一种非常讽刺的感觉，就是你用一个特别理性的一个机器学习的办法去解决一个人类社会中一个特别特别感性的话题，就是怎样具有同理心，一种非常难以定义，就无论用人类语言还是。我我所能想到的机器和数学语言都特别难定义的问题，就想问一下，英男是怎么有这样的一个怎么来的这样一个想法呢？嗯。
0: 这是一个非常好的问题，就是嗯，其实就是我之前做的一些研究呢，也都是跟呃用机器学习做嗯、呃、关于比如说心理健康方面的研究。然后其实做心理健康方面的研究，至少我所接触的吧，就大概嗯、呃、现在有三种嗯、呃、小类型。第一种就是说你用呃网上的这些已经存在的数据去做一些预测模型，就是看比如说根据之前这些人留下的呃印记。比如说 Instagram 或者 Facebook 或者微信，嗯、呃，去，去，比如说 predict 这个人他的精神健康方方面会不会呃已经出现了一些问题，这种这种早期检测
2: ，哇，好神奇、哦！就是你们会用嗯、呃、那些人的社交网络的数据去对可能提前诊断，或者是提前预测性诊断这个人？
0: 对，就是我们试图做成这样，但是其实很多呃之间非常复杂的这种。嗯，就是具体能不能行，这些也都是跟心理学家，然后临床的一些心理学，嗯，就是 clinical psychologist 一起去，嗯，去研究了。这都是一个非常，现在都没有被真正解决，就都是在大家在探索。对，第二种就其实是就是现在也存在一些，比如说 peer support platform， 然后就是就是我们传统意义上的社交网络，他们可能会做的一些小的一些、呃，比如说板块，呃，或者是就是真的一些就是自己 stand alone 的那些，嗯、呃，自己的一些呃网站，然后去专门跟 m a n t a l h o u s e 有关的，然后在这些，嗯、呃，就是在这些。嗯 ，platform 上面呢，嗯，其实嗯就很有意思，因为就这种对于 multihouse support access 有很大的帮助，因为大世界上大部分人其实都嗯不能够说嗯随时有 access 到一个嗯，比如说心理学家，但是如果比如说我们能够提供比如说这种 community power， 比如说你我帮你，你帮我那种，那这样的话其实嗯对于这个就是一般人来讲其实是很有帮助的。然后其实我们这个研究是在。嗯，这种第二个，嗯，这种小分类的框架上，就是说我们怎么能够最好的提供帮助。然后之前的一个研究是，嗯，就是看出，比如说。Empathy 其实是一个很重要的方面，就是在人和人交流的过程当中，就尤其是在嗯、呃、精神健康这个方面，就是如果比如说我跟你讲话，然后呢你跟我回复的时候有嗯、呃、就是展现出更多的同理心，哎那这个对话其实是对于我来讲是嗯、呃、就是一个比较好的体验，然后嗯、呃、这个在心理治疗的过程当中也是嗯、呃、有这种体现，然后。所以，嗯、um, 呃，之前研究就就是、哦、言归正传，换话说回到就是本来的问题，就是之前研究，嗯、呃，看出 empathy 是很重要的。然后现在我们就说，那怎么应该，呃，用我们的力量去提高它呢？然后这个是大概这样一个思路。Uh, 所以
1: 说，就机器学习在 mental health 这个小的领域，其实也有挺多应用。嗯
0: ，嗯是的，就是。对，但很多还是都在被探索当中，嗯，而且这种比较初初初,初级的阶段是讲
2: 的,的那个 peer to peer platform 是像那种论坛一样吗？比如说我有，比如说像一些那些 cancer 就是癌症的论坛，就是可能有些患者他会在上面，嗯，发、呃、发布一些帖子，可能说我被诊断为这个，但是有可能一些已经经历过这些的人就会在上面给他一些支持，是像这样的一种，就是人和人真的是这样的 peer to peer 吗？
0: 是的，是的，其实这样的社区存在了很多。然后，嗯，就比如说，嗯，作为一个，比如说，嗯，曼彻斯特有这种关，就是关注这个方面的人，其实，嗯，就他们会。自己找到各种社区，比如说 Reddit 上面有很多那种 sub Reddit， 就很多，就大概有几十个，然后都分得很细，比如 depression 有一个专门的， anxiety 有一个专门的， PTSD 有个专门的，然后还有很多很多别的，还有包括什么产后抑郁，就分得很细。然后大家在上面，嗯，分享信息、搜索信息、也建立一些连接，就是找到组织的感觉。然后这是一个，然后还有另外一种，就是比如像其实是我们这个。研究用到那个 data set 是一个他自己就是一个叫 Talk Life， 他是一个自己本身的一个社交平台，然后他本身就很专注于 mental health， 就说就是当然这上面也有人 p o 跟 mental health 不相关的，但就是说他本来的这个嗯目的是说给大家提供一个关于 mental health 相关的这样一个社交平台，然后你可以去 p o 一些你。啊、uh, 的一些 concern 啊什么的，然后跟你有相关背景、相关经历的人去做一些交流，这
2: 样。嗯、哦那你们这个 model 是想要，嗯、呃，它是本来这种社交平台就存在，比如说像 chatbot 一样的东西和你聊天，还是你们这样的 model 是想要帮助可能后面真实在操作的人改善一下他们在发布之前，他们可能想要呃改善一下他们发布之前的那个内容信息
0: ？对，是第二种，就是嗯，我们是想。就是帮助，比如说，比如说，我在帮一个人，我在回答他的问题，但是呢，我回答的过程当中呢，可能我表现出的那些同理心，可能其实，这其实可能我很关心他，但是呢，比如我回答的，呃，这个。本身的回答呢，可能让他感受不到我我对他的关心，那就是怎么能够在他呃本来想表达的意思上增添一些同理心，就是我们不想改变他说什么，我们也不想教别人说话那种，就是只不过就是说在你本身想说什么哦，我们给你一些建议，你可以采纳，但是这个是呃比较理想的一个情形，就现在也没有被真的用到这个平台上，现在我们在做一些就是呃 user study， 我们在、呃、就在做一些后续的研究，但是。呃，最理想是这样的
1: 。嗯，对，我觉得这个是挺很有意义的，因为就像伊娜说到的，真正专业的呃心理健康服务其实是非常有一个很高的那个 barrier， 就是很高的壁垒。首先，心理医生是很贵的嘛，然后也不是所有人有时间去约 appointment， 然后这种线上的很。及时性的，然后甚至很便宜的去中心化的服务，我觉得是可能是一个未来的趋势。但是很明显的，也正是因为他的这些优点，他的这个质量很难得到保证。然后，尤其是 mental health， 这是一个非常高风险的呃一个领域吧。因为你想象一下，一个可能甚至有抑郁症状的，或者是一个心理精神状态极度不稳定的人，他在这个平台上受到的、嗯、可能一个很小的刺激，一点点错误的那个反馈，他可能就会。引发很严重的后果，所以说我觉得他们这个研究的意义是很有有很很深远的影响的。就是如果能够用个用机器学习的方法，在很高的这个很大的 scale， 就是很大的这个量级上，能够改善，因为不是所有的人都有都有足够的精力时间去学习如何提供专业的啊、呃、帮助嘛，然后通过机器学习的方法能够改善他们的这个质量。减少所谓的好心办坏事的情况，感觉是一个很有意义的研究。嗯、对
0: ，谢谢。
2: <笑>你刚刚提到了很多，就是帮助呃人们的表达更具有同理心。嗯
0: ，那
2: 你们觉得同理心到底是一个什么东西？因为我觉得同理心可能用白话来讲，我之前查了一下维基百科，嗯、就是就是一种感受他人感受的能力，就是讲自己处于他人的位置。理解就把自己带到他人的框架体系里面的能力，就是就当我用中文讲这句话的时候，我都觉得其实挺模糊的一个概念。嗯，对我觉得同理
1: 心好像也是近几年，就是国内也是逐渐认识到心理健康的这种重要性，包括亲密关系的一些更更有规律，就是更科学的方式去研究亲密关系这些同理心感觉是一个最近被提的越来越多的词。A.K.A. 直男不懂的一种东西，<笑>哇！<笑><下>不要不要把我们的大部分观众吓走<要>好吗？<笑>对，所以就我们，对我我想就想问一下伊娜，就是你们在用机器学习处理这个问题，肯肯定第一个要面对的就是怎么去定义这个同理心，甚至如何用、呃、数学或者是、呃、理性的方式去量化它嗯。
0: 嗯，这个是就是像刚才学雪说的，就是是对的，就是嗯，感觉是那种感受别人的这种感受的能力。然后我们呃之前的一个我们组的一个研究，嗯、呃，是将 empathy 分成了三个小的方面。就我们其实我们就加一句，其实我们所有的研究都是跟就是呃就是那种专业的心理学家一起进行的，所以所有的这些定义什么的，就是都是那种嗯、呃、经过就是专业心理学家。呃，认可和我们一起，其实是一起就是 develop 出来的。然后这三种呢，嗯、就是第一种叫 emotional response， 就是可能你对他情感的这种一些应答，嗯、呃，比如说这些人说，哦，比如说我我的猫生病了什么的，然后比如说我一种 emotional response 就是说，哦，你肯定，嗯、呃，那个 sorry to hear that， 就是比如说这样，就比如说，呃，真的很很不幸听到这个信息，就是你对别人说的东西有一种 response。第二种呢，就是 interpretation， 就是感觉就是你对嗯、呃、别人嗯、呃、讲话的这样一种理解。比如说，还是刚才那个例子，比如说我的猫生病了，我今天很伤心。然后我 interpretation 就是的意思就是说我对你进行进行一种理解，我对你情感的一种理解。比如说，嗯，那你就是那你一定很伤心，对不对？就是这种。然后第三种呢，就是 exploration， 就是你再去问一下这些人，就是你，你去等于是去挖掘一些更多的信息，比如说，哦，那你有没有人可以呃跟你讲话，就是分享一下这种忧伤什么的？就是其实这三种呢，是说这三种，我感觉从一个比较就是宏观的角度上来讲，就是说虽然这三种是 measure 那种 expressed empathy， 就是说你表达出的这些同理心的这样一些规则，但其实就是。在后续的过程当中，如果你比如说你知道这三种是衡量同理心的这样三个小的方面，那其实也是对你这种沟通意识的一种，就是。一个 pinpoint 那种，就是说，就是你比如说跟别人交流的时候，嗯、呃，比如说我跟你说，哦，要试图去理解别人，要试图去探索别人到底是怎么想的，然后并对别人的这个产生的情绪进行一些就是肯定或者是表达理解。那你比如说你之后去跟别人交流的时候，你就会觉得，哦，我其实是以这种这样一种姿态跟别人交流会比较好。这其实我觉得是一种双向的，就是说我们是去这样衡量，但其实如果你知道了这个的话，其实也是对你这样一种沟通。嗯，意识的这样一种就是对，就这种对，就是、你在
1: 教教会机器的同时，也教会是教会自己。<笑>对，
0: 对
1: 对<笑>我感觉就是好像你说的刚才这三个点，其实就是三个阶段的样子。就是第一部分，首先你要先要 recognize， 就是你要先先去认同一下别人说的东西，然后第二步再去、嗯、呃理理解他说的东西，然后最后再是去、嗯、试图去。解决或者是探索一些可能性，我感觉在我们平时日常的交流中，<对>很多时候我们可能就我个人而言，我可能就很容易发生的，就是略过了认同和理解这一步，直接跳到解决。就有时候，比如说我朋友来给我抱怨什么，或者失恋啊什么，那我就开始 brainstorm， 怎么能帮助他挽回，或者怎么能改善他的心情。但首先，我觉得第一步要做的是 ，OK，OK，、okay, okay, 你失恋了很，很伤心啊，我很。呃，我就很抱歉听到这个，就我先理解认同你这个伤心的状态是，一个、嗯、呃值得或者不是值得吧，就是一个正常的状态，首先不要去就是想着去改善它，嗯、先是去接受这种状态。对我觉得这还蛮有启发的，嗯、就是在这个。研究当中
0: 获得的这个 i n s i g h t 其实我跟你是一样的，就是我也是，就是很容易就比如别人跟我说一个什么事儿，我直接给你一个解决策略，我感觉就是直男思维那种。<对>然后，但是，但是其实就是，其实你仔细想一想，就我们的朋友跟我们深就是。就是比如说他来跟我像我比如说吐槽的时候，我给他提供解决方案，其实某种意义上我其实已经肯定了他的这种情绪反馈，只不过我没有把这种肯定表达出来。但其实呃有些时候，你比如说你表达出来了，会对另外一个人就是。嗯，产生很好的影响，就是嗯，就你不说，可能别人不知道，就有点这种感觉。你比如你肯定了，别人就会觉得哦，其实他理解我那种，而不是说其实这个就是另外一个我们经常遇到的，在就我们 data set 里面经常遇到的反例，就是有点好心办坏事的那种。就你比如说，经常有这种，就是比如说这个人，嗯，就是会说，哎，我今天很不开心什么的，嗯，我觉得我所有的朋友都不爱我那种，然后嗯。那个，比如说，这个人回复就说你这么想是不对的，嗯，至少我就是你知道吗？就其实这个人是很好心的去跟他就是去纠正他的这样一一种想法，就是说我、哦、至少我，就比如我们是网上认识，但是我在乎那种，嗯，但是其实你如果你这么说的话，那个人就会有一点就是你有点就是怎么说呢？有点否认他的这个想法、嗯，对对对对，虽然你是想帮他纠正，但其实你与此同时有点否认他的想法。
1: 对你这让我想到了，你这让我想到了。我,到了我最近看的一个网红日剧《大豆田与三轮钱》，然后它里面就有一个主人公是<笑>呃，就是大豆田的一个朋友。然后那个主人公就感呃，他的那个朋友就感觉是不是很能融入社会的。然后他后来在跟呃女主就是大豆田呃就是交心的时候，他就说：“有时候我觉得你们在我周围就像山一样，你们都很成功，虽然你们都。”在爱护着我，帮助着我，但是你们就像山一样把我围起来了，我就觉得像在这种交流过程中，就像你刚才举的那个例子，我现在不开心，你这样是不对的。虽然他是好心，但其实他真正造成的结果反而是孤立了，就是处于境，就是处于不好心情不好境地的那个人，因为你没有去承认他这个状态是正常的。然后这样就像你感觉你就像。让让处于那个谷底的人就觉得周围的人都很正常，就像山一样把自己围住了
0: 。我、嗯、你这个讲的好诗意，感觉而且山有一种非常坚硬的感觉，就让人觉得有点冷冷的高、啊、<笑>的感觉，就有一种他下<对>把我们这个升华
2: 了<笑>、嗯。而且而且不仅仅是我觉得这样的同理心，不仅仅是能够帮助到。嗯，可能正正在失意的那个人吧，可能我们本来天生的或是怎样，也是特别享受这样一种感觉。比如说，我们看看电影，可能看到一些比较悲情的，嗯、情节的时候，我们也会跟着流泪。但当然，我们因为知道那是电影，所以我们不用去想方设法。去救助那个主人公是什么样？但是我们会因为有一种同样的情感的联动而，就是有一些自己的流泪啊、大笑啊，或是我们去跳舞的时候，发现别人都特别开心的时候，我们也想大笑。我想起我之前去多伦多看一个呃电看电影《十二年为奴》的时候，我都不太听得懂里面的人在讲什么，可是每当全场观众笑的时候，我就会情不自禁的大笑。我觉得也是。就是同理心就不仅仅是一个帮助他人的一个手段嘛，同时也是自己的一个嗯、呃、娱乐方式，
1: 不是、嗯？我觉得是一
2: 个情感的一个抒发吧，嗯、也也蛮治愈的。
0: 对，我想就补充一句，其实学学这个其实是一个很好的，就是引发了我另外一个想法，就是其实嗯，你比如说。你在电影院里跟别人一起看电影的时候，其实是人与人之间的一种连接。就其实我觉得这种连接很神奇。但是其实在，在就是你比如说社交网络上面，你其实是对着屏幕的，然后其实很多时候这种链接就会变变，就会被减弱。那呃，这种时候就是嗯，感觉就是我们可以就是，如果你比如说有一个什么呃，比如说有一个小提示呀、啊，让你比如说哎多增加一些同情心，就可能对你会有一些帮助。因为就是你比如说你。你当面安慰别人的时候，你可能会拍拍他肩膀或者怎么样的，说“哎呀，别哭了”怎么怎么样。但是你在网上，你也不知道别人什么样，就是减弱了这种嗯人与人之间的这种当面交流的这种连接。嗯，对对，我觉
2: 得，嗯，
1: 对，对<笑>尤其现在 remote 嘛，大家都是线上交流，就文字能表达信息是很有限的。就最简单的例子，就是一个呵呵。我
0: 们<笑>聊天已经累了，有五百种，有五百种解释那种。<笑>对对對,对，就感觉这
1: 个信息在传递的时候 d K 了非常多。嗯、对，而
2: 且还有一个就是关于信，关于你说话的语气的问题，因为你没有一个人在真实的发生，然后你就直接看文字，其实差别很多，和你人与人本身的关系之间也有很大的联系。比如说，呃，你跟你男朋友之间撒娇说，呃，你真是一个笨蛋。可是万一之间本来不不是这样的关系，<笑>就可能你真是一个笨蛋，就是可能会有不一样的 interpretation。就是我觉得这个也是<的>也是一个非常有趣的话题，同时也是我想要问你的，就是你们你们这个 model 里面有没有考虑到，就是关于一些就是人和人关于更大的 context 问题？当然，这也是我知道，这也是为什么我们需要像你这样的 model， 因为。毕竟这不是 AI 的局限，这就是网络聊天的局限。不管电脑屏幕前后面是一个机器人还是一个人，都会有这样的呃，都会面临这样的一个挑战。嗯
0: ，我觉得这个挺有意思的。就首先就是我们做的这个 data 吧，它是就是像那种就其实是网上那种比较弱的连接，就是人跟人之间他们都不是特别的认识，所以可能就是有这样一种就是就是你的 expectation 不会是说，比如说我说一句话，嗯。会有很大的 variation， 就你比如说，你可能不会出现那种我跟一个我很亲密的人在这个平台上聊天，所以可能我觉得首先就是他不会出现那种就是很有歧义的情况。然后，但是其实就是，嗯，但是像你说的，比如说对于这种跟人之间、人与人之间交流的这种做这种呃相关项目的时候，其实是非常应该。呃，尊重就是人本身想表达的意思，所以其实很重要的一个点，在我们的这个 model 里面也是说，嗯、呃，我们比如说想给他提一些建议，但我们提的这个建议其实是基于他本身的，就比如说别人的 post 和你本身的回复的基础上，而不是说我看一个 post。我告诉你应该怎么说，就是没有这种的。就是你比如说像有一个举一个例子，就比如说一个人 post 了一个什么，然后比如说我去回复，然后呢我会说，啊，我之前也经历过这个事情。但你比如说像我们这个模型，我就不会，就我的模型不会去教你说你之前经历过这个事情，因为这模型不知道，对吧？但是就是说，嗯，就是尊重，比如说这个人本身想表达的意思是一个很重要的，就是在我们这个设计过程当中就是。嗯，就是非常遵循的一个点，还而且太好，就是一
2: 点傲慢，就是一种很低姿态的，<笑>真的是
0: 的有一点，有一点。因为我我老师就是有一个话，我不知道，我觉得他应该是就是第一个说这个话的人，但可能我第一次听到，我觉得就说得很好。就是现在其实有很多那种，呃，怎么说呢，就是嗯。研究机器学习、人工智能的叫 human in the loop， 就是说人在这个当过程当中做一些事情。但是其实我老师说，这个对于我们这些研究，其实是应该 machine in the loop， 就是感觉你是机器是一个以人为主，对的，对的，的嗯。
1: 对，我觉得这这是很有道理，因为主我最大的一个 concern， 我感觉就是像特别是 mental health 这种，它是属于高风险领域嘛，就它机器错误的代价是非常大的，嗯、因为如果它判<的>就假设这个 model， 我们现在假设它非常 perfect， 已经非常完美， 9 9 9 9 9每次它都能给出最好的建议，就是能能写出最好的这个 empathy， 非常 empathy，、嗯、然后也不会、呃、影响原来的语义什么的。但是，一旦那百分之零点零零一发生了错误之后，你最后的对象就是一个切实的人，的然后可能最后的代价就是那个人后来自杀了。那这个就是这种是无法挽回的代价。所以，所以说，我觉得像这种高风险的领域，至少我现在觉得还是应该是人作为主导，然后机器学习只是一个辅助。
0: 对，是的，是的，而且其实就是。嗯、不仅是作为辅助，而是说，你比如说，你最后做决策那个永远是人，就是机器学习不能做任何的决策，在这种过程当中。对,对,对,对。而且其实像比如说这些社交平台，他们有自己的那种安全规则，就是嗯，他们会有一些 filter， 就也是根据机器学习，他他们也有后台的人真的在看，就比如说这个人会不会有一些就是某种危险倾向那种，嗯、呃，像这种情况，我们这个模型是就是会帮他做一个。就是 flag 一下，但是不会去做任何的那种嗯 action 回复，对的，对，哎，那我想
1: 就问一下，现在我把话题又拉回到这个就是 paper 本身，就刚才你说到有三个方面去理解这个同理心嘛，那到时候就是你们真的在 evaluate 这个假设给你一个 post 到底有没有同理心的时候，这是、呃、需要靠人去呃 evaluate 呢，还是是一个自动化的过程？呢？就我感觉，即使是分了那三个、嗯、呃方面的话，也很难是把它就是变成一个自动化的过程
0: 。对我们之前也是之前的那个研究做了一个就是收数据收集然后 label 的过程，就是嗯、呃，之前我们是嗯、呃，等于是这个不是分成三个方面嘛？然后呢，每个方面呢都有三档，就是强、弱和无那种。嗯、所以就是比如说一二零，然后呢，之前我们就是嗯。做了一些培训，然后嗯，找了一些就是嗯，找了一些人，然后做了一些培训，然后他们嗯，然后我们给他一些就是那种数据，然后他们帮我们去标识哪一些强，哪一些弱，如果哪一些没有，然后就是当然在这个标识的过程当中，我们也会。就是看一些，比如说不是每个人就标志一个，而是说，比如说同一个 pose 被几个人标识，嗯、然后就这样做一些，嗯，当然肯定确保它就是标志标的比较的精确了，然后，嗯,嗯，然后这样我们用那个那些收集来的数据，就是训练了一个模型，然后这个模型可以帮助我们，就是对这些，嗯。这些话来打分那种，然后根据这个三个不同的方面来打分
1: ，明白？就相当于你预先先 train 就训练了一个分类的模型，类似于就就那个模型做的事情就是你 input 的是一个 post， <的>然后他就可以在这三个方面依次给你呃分类到，就是比如说呃一开始的那个 recognition 那那第一个阶段的时候，它就是属于 A 类，然
0: 后有点这种<对>就是强。嗯强 emotional response，、嗯、或者是没有 emotional response， 或者弱什么的。I 那我想
2: 问一下，就是那每一个这样的 input， 刚刚像刚天河说的是一个 post， 那是一句话呢，还是一个几句话呢？因为还是挺不一样的吧。你讲一句话和你把一句话放到可能一段话里面，可能它能表现的，嗯、呃，程度
0: 是不太一样的吧？我们当时就用的是整个 post， 就是这些 post 可长可短，但是一般也不会特别长，因为就是。嗯、呃，本身这个社交网络的这个性质就决定了，它也不会是长篇大论，但是基本上就是,、哦、是聊
2: 天性质的这种
0: 。对，有点像，嗯，对的，就是有点像那种 Facebook 贴吧 post 状态那种。
1: 嗯，应该不是贴吧吧，<笑>就是它不会有很，它可能就是那种即时性的聊天，就短句为主，然后不是像论坛,论坛的那种一个人发一个比较长的帖子，然后下面很多人跟帖的那种
0: 形式。嗯，<对>是的，你说的对
1: 。哎，那我觉得要不然就。嗯、呃，能不能就简单介绍一下你是这个 model， 呃，怎么搭建的，来怎么解决这个我现在还是觉得一个非常复杂的问题呢？嗯
0: ，可以，就是我们其实是嗯、呃，经过一些实验吧，最后呢用的是这种就是呃 reinforcement learning 的这样一个方法。嗯，嗯我插一句，可能我们就
2: 是大部分观众或小部分观众可能有听说过机器学习的，可能有听到过 supervised 和 unsupervised， 嗯 Un Un <super> 嗯，就是监督学习和非监督,习监督学习和非监督学习，大概监督学习的意 supervised 的意思就是说你有一个嗯 output 的目的，然后你有这样一个确定的结果，然后去，比如说你是一些图像识别，它你要识别这只是狗，然后它你要通过不停的 iteration 去把你那个 model train 到 train 到最好。然后还有 unsupervised，、嗯、就是你可能没有一个研究的目的，就是大部分就像一些 clustering， 就是你要把人群分类啊或者什么。你一开始在做这个 model 之前，你是不知道你最终会做出一个什么样的结果来的。然后像 reinforced learning 啊，嗯、我不知道我我了解的对不对？好像我我在网上有看到说，嗯，像是一些棋类啊，我不知道 Alpha Alpha Go 是不是用这样的类型的 model 啊，就是像、啊、一些棋类游戏他们会用这样的。
0: 嗯，有点像那种，对，有点像那种游戏的那种，比如说我告诉你一步，呃，有点像那种训练狗狗感觉，就是比如说，哼，你你做一个做的动作，我给你一块躺那种，然后狗狗就会慢慢的知道哦。呃，做的动作会带来好的 reward s 那种 <S、嗯，
2: 好可爱哦！好像好
1: 像好像，好像好像我感我之前了解的就是这个 reinforcement learning。哎，国内是翻译成强制学习、强化学习,强化学习、强化学习啊！强化学习好像就确实是用在游戏领域比较多一些。嗯,嗯
0: ，
1: 对，<是> supervise 就感觉是有一个标准答案在那，然后让机器去不停的对比机器的结果跟标准答案。的差别在哪？嗯、然后去减少那个差别，嗯、优化的就是减少的那个差别。然
0: 后，嗯，对，对我觉得你们问的每个问题，感觉都每次都特别到核心。就就感觉扎心的呵呵，就是我觉得是是这样的。就我当我们当时其实探索了很多种不同的方法，这些你们所说的就是 supervised、unsupervised 和 reinforcement learning， 其实都试过。然后嗯，但是也是根据这个数据集发现，其实 reinforcement learning 是嗯在这个 context 下是是最好的一个方法。就是为什么呢？呃，首先像。德胜说的这个 supervised learning 是感觉很多时候是有一个标准答案，去让这个机器去不停的去贴近这个标准答案。但其实像之前咱们讨论，这是一个非常就是就是跟人相关的话题，你就千变万化，他的回答也千变万化，你我也没有办法说给出一个这个是一个强烈 empathy 的标准答案，对吧？因为这个每次都是你，比如说每句话都不一样，然后再有一个你。你表现 empathy 的方式也不一样，我不可能说给你一个标准答案，所以 supervised learning 呢，就是我们之前试过，感觉就效果不好，然后感觉也不是很 make sense， 因为我也没有标准答案，我怎么让这个机器去学习，对不对？然后呢，再有一个，你想，其实回想起来，比如说，呃，如果对于那些呃心理学家的训练，我也不是说你每句话要说成这样，嗯，而是说，比如说你要从哪几个方向去想。这样，所以就是感觉 supervised learning 就不是很 make sense。unsupervised learning 呢，其实在就是自然语言学习里面呢，有很多就是相关的这种研究，比如说像它有一个叫 style transfer， 就 style transfer 是一个比较大的，呃，也是一个比较大的小领域，比较大的小分支那种。就你比如说，呃， transfer， 嗯、呃， style transfer 其中一个例子就是说，你比如说我给你一句话，你怎么样这句话听上去更 positive 点，听上去更。呃，或者是说你怎么让这些更呃更有说服力一些？呃，但这种呢，其实好多时候呢，是你比如说我去呃换置换这个句子当中的几个词，然后使得这个语气更加贴近某一些就是 style 那种。嗯、呃，但其实像比如像我们之前说的，呃，这个。在 empathy 的这个领域当中呢，其实它有很多个小的这种组成部分，嗯，而不是说就这个是不能通过，比如说我加一两个词或者换一两个词能够达到的，就很多时候我们是需要加一句话，或者是说就是怎么样换一句话那种，嗯，所以所以这样看来。supervised 和 unsupervised 都稍微有一点点不合适，然后这样的话呢 ，reinforcement learning 其实就进入到了我们的视野，就感觉 reinforcement reinforcement learning 像刚才讲到那种，像比如说如何训练狗狗的这种，就是每一次给一个奖励，然后让这些狗狗慢慢学会，就是往这个方向发展，而不去就是具体的定义，你应该如何有一个标准答案的这样一种方式，其实是比较合适的。然后像我们的这个模型具体的那个大意呢，就是说我们。嗯，先比如说 A 说了一句话 ，B 回复了一句话，然后我们把这两句话，当然也不仅一句话，就是这两个嗯这两个小段放到这个模型当中。然后呢，我们这个模型呢，呃，也是用了一些就是现在就是自然语言呃学习里面一些就是叫 transformer 的一些模型，然后用这个模型呢去嗯先生成两种信息，第一种信息是说，比如说我根据你的这个 A。A 的和 B A 的，我嗯，就是我有可能的加入的 candidate 是什么？然后呢，在每一句话呢，就是每一个 candidate， 嗯 ，generate 这个生成这个 candidate 的，嗯，是。同时呢，也生成一个，就是说我们应该做的操作，就是这个操作包括，比如说这个 candidate 应该插入，这个 candidate 应该取代其中的一句话，或者这个 candidate 应该就是嗯、呃、放在嗯、呃，比如说哪一个位置，就是这样一种操作的这样一个 label。然后呢，等于这两个操作的等于生成了这两个之后呢，我们嗯。呃就是每一步都用了一些就是那种奖励机制来计算，就是说每一步，比如说我们的 empathy 会有多高，然后我们这个语言的这个质量会有多高，前言是不是搭了后语，然后嗯、呃、像这种，然后嗯、呃、这样的话呢，我们会有一个分对不对？然后这个分比如说如果比较高的话，哎，那我们就嗯就是就是用比较高的这样一个嗯分的这样一个结论去做，就是去做这个更改，所以其实我们。最后的结果呢，就是说会生成一个什么样子？就比如说 A 抛了一个问题，然后 B 抛了一个回答，然后回答的嗯，回答当中呢，我们会建议，比如说， a 要不要把第一句话改成嗯，另外一一句话？当然，这个这个改成的这句话也是根据它原意的，而不是说另外一个大相径庭的意思。然后或者是说，比如说，要不要插入一句就问问，就问问就是 c h a l g e exploration 的内容，或者这样的，嗯。
1: 对我感觉这个 reinforcement learning 就很有趣的一点就是如何设置这个 reward， 因为就感以前也看到过一些新闻，就像游戏方面，比如说一个好像是类似于吃豆人的游戏吧，然后他就设置的那个奖励就是他吃到的，呃豆，如果吃到一次豆子的话就会加一分，然后但是如果被碰一个东西什么东西碰到了之后就。就会减很多分，然后，嗯、然后他最后 train 出来的那个 model 最后的行为就是他那个人会不停的让自己长得很高很高很高很高，然后直接就倒下来，这样的话就一一颗一颗豆子也吃不到，但是也不会死，就就是会 train 出一些非常意想不到的结果。对，然后、嗯、但是怎么能保证最后？ t 出来的 model 真的是能做到人想要的话，就是要设置一个合理的这个 reward 的机制，就像就像现在嗯之前提到的，就你们这个 model 里本身有，除了你要保证 empathy 非常高之外，你也要保证它跟呃前面的就是这个 context 就是上下文是有联系的，然后它回复也是具有一定多样性的，然后甚至是呃也是就是整个整个。那个 post 最后生成出来的文本读起来也是很流畅的，对、嗯、我觉得这,这些都是很好的，如果很好的点，如果缺少一个的话，假设你只 reward empathy 的话，可能出来的就是一些啊，就是可能会是一些非常模板化的，就一套句子一直是
0: ，没错没错，就直会被
1: generate 出来，
0: 对，没错，就是特别是其中有一个 reward， 我当时就是花了好大心思去弄的一个，就是说，嗯、呃。你的这个回复对于本来的这个问话具体有多么的具体，就是这个就是消除了那种，比如说最后我就会就是弄出一个特别 generic 的一个模板，就说，哎呀 ，I'm sorry to hear that. Do you want to share more？ 就这种就是所有的都可以这样讲，但是这样的话其实就适得其反。嗯
2: Hey, how are you? How are you doing?
0: How's the weekend? <笑><笑>对，就这种，就是感觉非常模板化的。其实，嗯，就是在实际应用过程当中，你比如说我第一次看见这个模板，可能觉得还 OK。那你看五百多个都是同样的模板，你就会立刻觉得这个 empathy 不升反降。虽然你那几点都好像做到了，但你这个在就是大规模看来，你就感觉一看就不是真心实意的问话那种。
2: 嗯， uh, 我觉得你们聊到现在。我对 AI 的想法已经有了一个天翻地覆的改变。首先，因为你一开始讲的时候，就是显得它特别，就是比如说你说 machine in loop 的时候，我就觉得 AI 就是。没完全没有一种 arrogant 的感觉，是非常低姿态的感觉。第二呢，你又用一个小狗的比喻，然后我觉得它好萌啊，就是一种呃、啊、你呃、啊、这边有 reward， 然后你又去这边，是这样这样成长起来的一个感觉。然后最后最后又讲到说，嗯，用 reinforcement learning 而不是 supervise， 就是说不管怎么样，我们都没有一个最终的判别标准，就是呃，而是说你要尽量可能去接触接到接嗯 approach 到最好的那一个 state。所
0: 以我就感觉这个真的给我带来了很大很大的一个改变。嗯，我我我之前看到一个也是让我非常震惊的一句话，但我觉得这句话肯定会就是叫什么 unpopular opinion， 就是感觉很多人可能都会不同意。我其实也对这一句话迟疑，但我觉得就很有意思的一个观点吧，就是他就是说，其实现在有一个很热门的计算机的领域叫 human computer interaction。Com 就讲的是就是人机互动嘛，然后结果有一个人就说整个 AI 都应该在 human-computer interaction 下面，然后但是我就震惊了。但其实有的时候想一想，你确实是就是嗯，就是你不应该把 AI 做成一个就是他自己可以有行任何行为的这样一种，就是你他真的是要为人类服务的，就是你最后做的任何决定啊什么，特别是在这种高风险领域，一定是要人去呃根据这个就是。道德也好，法律也好，就是各种就是人才能做决定的这样一种规则下，嗯，去做这个决定，而不应该让 AI 去做任何的这种，嗯,嗯
1: 对对。然后我有一个感受，就是我我觉得现在因为 machine learning 或者是 AI 也已经发展了很,很长一段时间了嘛，然后很多时候所谓的说我在做一个 machine learning model， 可能也就是呃网上调用了一些 pretrained model， 然后。呃，生成一些结果，但我觉得像这种很模糊的问题，反而有趣的部分是在于你如何去构建你的 model。就其实你需要借鉴很多人学习的，就是真真实人学习场景会发生的事情。就像这个呃心理，就作为一个标准呃职业的心理医生，他怎么去接受训练的，然后从而从借鉴人学习的经历来构建你的呃搭建你的 model、嗯。我觉得这是。就就就我，所以说我非常赞同，就是人人机互动对 AI， 确实我觉得可以被分分分,分分分到人
0: 互动这个这<笑>
1: 这个小领
2: 域下面
0: 。嗯，这个
2: 嗯，
1: 当然这是一个外行外行的发言。嗯，还有
2: 一个也很,<笑>很外行的发言，就是你刚刚讲的这个，就是。就是 AI 协助人类这个，就不管是说现在我们说很模糊上这个 mental health 领域，还有我觉得商业领域其实也是，因为我之前的公司也是用了很多 machine learning， 想去找到比如说最好的 pricing model， 想去对每个 product 的 price， 然后当我们这个团队去 pitch， 就是对那些 supplier， 嗯，就是那些管 supply chain 的那些 manager， 想要去跟他们讲这个 idea， 哦，这个价格其实是最好的一个价格，这个价格、哦、我们。通过了这么多数据调查来说，呃、不是调查，这么多这么多数据跑出来的，嗯，结果告诉你这个价格可能是最优的价格。可是其实实际生活中，这人类和人类的关系有太多其他的因素牵扯进来了。比如说，他们会和嗯不同的供应商有很多关系，有有一些人和人之间的可能确定什么样的价格，然后我们才能拿到更多的 margin 之类的。就是不管是 sales 还是 margin， 还有就是。你和供应商人的关系，就是它不是一个完全能交给机器的东西，但是确实
0: 就是一个辅助的东西。嗯嗯、是的，而且现在有一个，嗯，也是一个感觉是被大家越来越关注的一个呃小的分支吧，叫 causal inference， 就是感觉那种因果关系，就是你怎么能够，因为很多这种 machine learning 其实。或者是说有很多分析数据，其实是一种 correlation， 就而并不是说你能够，就特别是在这种医疗领域也是，就是我还有就是应用性很强的那种商业领域也是，你比如说我有两个事件同时发生，我怎么能够知道他们是，比如说只是相关而已，而不是说一个嗯就是就是导致了另外一个。然后，对，然后这这种就是其实好多这种 machine learning model 其实并不能做到这种因果联系，但是就是其实这也是很重要的一个点吧。嗯,嗯,嗯然后之前刚才之前德胜说的另外一个就是感觉用、嗯、学习人怎么去学习而去就是帮助机器学习，其实还有另外一个我之前看到一个观点也很有趣，就是其实有些就是很难。很难把控这个平衡，就是说你是应该真的让机器去按照人学习的方式去学习吗？还是说让机器去自己去就是发展它自己的方式？就比如说像你，比如说一开始大家造飞机的时候，感觉都有点像学习鸟类吧？但其实你后来这个，我们现在坐的飞机也没有一个就是翅膀扇动，这也没有这样一个就是过程。但是你比如说机器是我们真的是应该，特别是像神经网络也是，我们真的是应该用这种机器去。呃，模拟这个人的大脑如何进行吗？还是说就是用机器就让他自己就是发展他自己的方式就好？这个是很神奇的
1: 。对，这是一个非常有有趣的那个话题。我感觉，就到底就是一个终极的问题，就是什么是学习？其实我觉得，对于人<笑>人的学习的过程，也是一个，就是如果你一步一步深究下去，他最后学习的最底层的单元到底是什么，也也是一个。嗯，我觉得是一个没有被回答的问题
2: 。对，而且我觉得你讲这个太有趣了，就是我们要 AI 学习，然后同时他可能在也在做出一些 output 的同时，就可能提供一种新的视角，一种就是可能跳出人类中心主义的一种视角吧。我想起一个例子，就是之前。就是我们都觉得海豚特别聪明，然后就一群人想要去训练这群这群海豚，想要让它就是理解人在讲什么，就是一些对人的反应，或者甚至让他们表达一些人类的语言什么之类的。但结果最后失败了，这样的一个嗯。推理失败了，但其实海豚它有一个更加精确或者更加一个 sophisticated 的语言系统。但是我们作为人去研究外另外一个课题的时候，就总是想要往我们自己本身的思维框架上去跑。然后说不定在 AI 在跑一些结果的时候，能够给我们带一些带来一些启示，就是从另外一个角度去观察人类社会会是怎么样的。然后这个就让我想起来，嗯，之前很红的一本书，就是石黑一雄诺贝尔多。诺贝尔文学奖获得者史黑熊的新书，嗯，《克拉拉与太阳》。然后他当时有采访问到，他说为什么想要选写，嗯，这个 AI， 嗯，就是这个他主人公克拉拉是一个 AI 的一个机器人嘛？为什么想要以这个为话题？他就是说他想要借 AI 的视角去观察人类社会，就是让我们跳脱一种走在人之间的东西，让我们去可能获得一些新的启示。
0: 嗯
1: 。对我，我我我我我也有读那本书，然后我觉得这确实是他整个书里的一个主题，就隐藏在那个书里的主题。就那本书，就我老实说，我觉得，呃，我没有觉得是一本很有，就是特别喜欢的一本书。但是就是整本书吸引着我一直读下去的动力，就是它里面的主人公是一个 A.F， 我猜应该是 Artificial Friend， 就是就是。嗯人工智能朋友，就是他他他他的那个世界设定，就是那个时候所有的一般小孩都会有自己的一个人工智能朋友，然后他们就生活在自己的家里 ，social 都是通过呃网上都是线上的交流，然后定期会举行这种 in person 的 party， 然后来来提高大家的这种呃社交能力，对，然后那个他的主人公就是呃一个 af， 然后他就会经常对人类世界发表一些。就是机言机语，就是、机器人的，<笑><笑>机器人的那种。但是感，但是你能明显的看出来，这其实是，就有一点陷入了逻辑循环，就是人假想自己是一个机器，然后说出来的话。对，但但整个他的那个，就吸引我看下去的一个动力，就是他是，我就在每次在找他机器人语言中对应的。呃，我手机的人类世界的东西到底是什么？就比如说，在他那个全篇描述里，他手机，他不叫手机，他他他就从来就没出现过 “phone” 这个词他出现的就是一个黑 black 就黑色的长方体。然后，然后我是看到很后面我才哦，突然意识到原来那个东西就是手机。对嗯，就是这些小小的细节支撑着我看，看看下去了这本书。
0: 嗯，这个很有意思，就是你说那个，就是这个细节，就是到底黑色长方体，还是一一个手机，就是它的一个 functional 的用途吧？就是现在其实很多 AI 的人也在做那种，就是我们能不能够用机器去识别，比如说 intention， 而不是说仅仅是一种就是事实上的那种，哦，这是一个鸟，或者那是一个猫，而是说，比如说，嗯、呃，比如说在社交网络上，其实我之前就是。呃，我朋友做的一个项目吧，大概就是说他嗯做那种就是识别 intent， 比如说网上我剖一个嗯、呃、在沙滩上的照片，我不是我的机器呢，不是说哦这是一个沙滩，这是一个海，而是说比如说哦这是表达了一种非常赞、非常禅、非常佛系的那种，就是一种氛围，就是你怎么能够识别出这种识别出这种，而不是仅仅的那种物体上的识别，就是有这种我觉得。也还蛮有意思的，思就是感觉你刚才说的那个例子让我想起了这个，嗯、对，就是它
2: 可能会让它识别一些更加抽象的东西吧，就是对
0: 对对，具体诗诗诗
2: 之外。<对>然后我就想起来，当时也是这本书，然后有黑、嗯、一从接受采访的时候，就有人问他，你觉得 AI 会有 creativity 吗？就是 AI 会有创造力吗？因为可能我们现在就也有很流行，就是 AI 写的一些，比如说莎士比亚十四行诗，那还有 AI 写的一些文章什么的，就问。对于石黑一雄来讲，这些文章就是他觉怎么看待这样的一些事情。然后石黑一雄就觉得，可能他觉得能否 AI 能否真正的理解人的情感，可能不太那么重要。而重要的是 AI 能够煽动人的情感，就是能够激发和煽动人。的。这个事情就是很重要，同时也有一点危险。因为，呃，因为就比如说拿你们美国拿美国的呃例子来讲，就是就是 Trump Trump 在今年是败选了之后。但其实还是有特别特别的弱的人觉得他其实是胜利了，就他们情感上觉得他是胜利了，就是获得了一种胜利的感觉，而而事实和真正的 fact 好像不太那么重要，而是他们情感上的一种。可能现在的社交网络的环境很大程度上就是对一个对人的情感的操操纵吧，就是对真正的事实可能都不太那么重要。如果 AI 能能够达到让人的情感有波动的话，他可能。就能达到很多目的，他可能可以谈论资本主义，可以可以谈论消费主义，甚至可以谈论一些就是政治方面、进行政治方面的一些引导。所以，就对 AI 有没有创造力的这样一个讲说，我觉得石黑一雄的答案是肯定的，就是对创造力所能产生的反应是肯定的。我感觉石黑一雄在打太极，但
1: 就我我我，就这是我一个非常。嗯，呃、好<听>，<笑>所以非常，我我我就是一个感觉会被骂的一个回复，就是我我觉得他没有真正的回答这个问题，然后我觉得这些他的一些 concern， 其实背后的原因并不是 AI， 我觉得还是人类就是人与人交往这个社会结构中本身遗留的一些问题，就是就是这这他他的 root cost 是人，然后 AI 只是。促进了这种问题，他把这种有问题的东西聚集在了一起，然后去 trigger 了一些负面的东西。就就比嗯，就比如说就是 Trump 这种例子的话 ，AI 做的，它只是因为就是呃社交网络这种，它不停推送你感兴趣的东西，然后形成回声效应，这样它相当于是把感觉是给我的感觉是把很多负面的东西集合在了一起，然后。然后，然后产生了这样的一个一个一个一个一个效应。对，但它的 root cause 如果那些东西本来就不存在的话，那它就 AI 就就并不能，也就并不能呃真正的生成什么东西。对，然后就这就回到了 AI 到底有没有 creativity 这个问题。然后其实就据我了解，现在 AI 也有很多所谓的 generative model， 就是它它并不是呃。就是让传统的，按照我们呃 supervise on supervise 或者 reinforcement learning 这它的根本目的是创造一个新的东西。比如说，呃，我就我给你一段 text， 然后然后我会 generate 出来一段语音，或者是我直接 generate 一个视频。然后，但是这种 generative。所谓的 generative model， 它也是 based on， 呃，就是已经人类世界已经存在过的大部分的数据。对，但是但是问，但是问题的这种，我想说的并不是，我想怀疑的并不是 AI 有没有创造力，我想怀疑的其实是人到底有没有创造力。所谓 creativity 这东西<笑>，又走<笑>向了哲学的道路。对我感觉容易就无中无中生有，道理是否存在呢？我我觉得就。即使从科研这种所谓的最 creative 的呃 field， 很多研究的结果也是基于前人，然后一步一步这样呃发展起来的。所谓的 creative creation 其实也是把已经存在的东西进行一系列的转换。嗯,嗯对
0: 。我觉我我本来想说一个，然后但是我觉得你说的已经完全升华了。我本来想说的就是是这样。我觉得很多时候感觉 AI 是一个一种 reflection 嘛，不管是嗯对于人类的这种 value， 或者是对于人类的这种。各种认知，各种就是实际 knowledge 的那种一种集合和反反馈吧，我觉得。嗯然后然后，但是你后来说到就是真真的能不能创造出新的东西？不过其实我觉得时间英雄那个回答吧，就是你要看他就是怎么定义这个创造力的问题。我觉得你比如说 ，AI 是不是能写好十四行诗，或者他能不能写一个小说？我觉得他说不定写的比我好。但是呢，就是说，他真的能不能推动这个人类文学的发展，倒不一定。就是你，比如说你这个创造力，比如说他是不是能比一个 average person 就是能够创造出一段比较好的这种文字，也许可以，因为他这个他的知识可能比我们任何一个人能够一毕生所学的知识都会多，因为他是一个机器嘛，对吧？但是像你刚才说的，他能不能真的创造出新的东西，但是他，你怎么定义这个新，又、就是另外一个人。对,对，像我
2: 像<对>像我觉得。creativity 就不一定你一定要从无到有吧，因为我觉得没有什么东西是从无到有。你无论讲的什么东西，全部依托于你现在的语言系统。就比如说你讲机器学习，你讲神经网络，一切都是通过一些已经存在的东西，然后让我们能够更好理解的去把它 map 到另外一套游戏的系语言游戏的系统里面。就是感觉无论什么东西都是通过已存在的东西建造起来的吧。只要，但我觉得网易讲的特别对，就是可能就是突。对人类社会，或是对整个地球，<笑>我讲人类社会，就觉得很人类中心主义。有<笑>有有，对对，会懂。嗯、对，
1: 所以说，我也是为什么我觉得人没有创造力，就是因为我不想太人类中心主义。<笑>说不定我们都是，其实我们是另一个呃宇宙的呃 machine learning 的那个 machine。<笑>
0: 嗯、其实还挺有意思，嗯、但这种就非常突然、嗯、走到哲学层面。就我记得我小时候特别喜欢看那个儒勒凡尔纳的，呃，就是那种科幻故事。他对他就感觉在人类真的生产出这个海潜水艇之前，就已经就是描绘出了这种就是前景。但是你说他这个是不是也是基于他所得到的知识、他的见闻呢？可能也是，但是他怎么能够呃把这个东西真正的去？提出来就是他怎么能够对他之前的一些知识和见闻进行一些组建，这个还是就是感觉也挺有意思的。<笑>嗯，对，
1: 这这是挺挺需要能力的。
0: 对
1: <Yeah. S 2> 对，哎，那我现在想把话题稍微收回来一点，就我很好奇，最后你们这个 model 最终的表现如何呢？就是嗯
0: ，我们这个最终的表现就是还蛮好的，就我们大概提升了，就是在原本的这个。嗯，就是原本这个网络上的回复的 average 上面提升了大概百分之一百六十左右，就等于是 <Wow. S 1> 嗯，之前呢，就是其实，其实在我们的前期工作当中，我们也意识到，就是之前不是说有一个就是三个小方面的那么一个呃 scale 嘛，然后那个呢， mm. 等于就是嗯、呃、说的更具体一点，就是在土域、啊，就是感觉我们把这个到规定了一个零到六的这样一个分数，大概是这样。然后呢，就是这个0是最低，然后6是最高，然后这个网络上的这个平均呢，大概是处于嗯一点左右。然后我们做完了之后呢，就大概在这个基础上提升了一0百分之一左右。然后所以就是它是有一些提升的，但是当然了，在我们这个就是后期这个分析的过程当中，我们也意识到就是说有一些，比如说就是这个模型。每一个模型都有它，就是感觉擅长和呃稍微不擅长的点。比如说，我们这个模型就是感觉最擅长的，就是说你本身这个回复已经有一定的内容了，呃，然后我们给你就是就是，但是再去就是好上加好那种，而不是说你本本本来就是一个非常不好的，就是也不是也不是评论人家不好，就是本来就是一个非常嗯、呃、不是很不是质量很高的那种回复的话，那可能。提升的空间也比较有限，就是
1: 没救了
0: 那对,<笑>对，有点没救了的感觉。能放听
2: 花，<对>不能雪中送
0: 炭。<笑>对，雪中送，其实就其实是两级之之后，我们其实把这个模型发展到了一个就是应用的一个 case， 就是说你比如说，嗯、呃，就有点像这个，其实有点像 grammarly。我不知道你们知道不知道那个 grammarly， 就是帮你改语法什么，有点像 grammarly 给你一些建议。嗯、然后也有可能是说，你比如说。我去，比如说你有一个回一有一个 post， 然后我去回复的时候，他实时的去给你一些建议，然后实时给你建议的时候，我们发现其实就你比如说，如果你什么都没写的时候，那我们给你一个建议，那肯定是提升比较大，因为您本来基数就是零。但是、嗯、但是你比如说你写了一个特别 mediocre 的那种，可能就是也会有提升，可能空间不是最大的，最空间最大的就是说你什么都没有，或者是你本来已经写了还不错的。然后还不错的意思就是说，你本来有一些内容，可能比如说同理心方面比较低，但是你本来有一些实质的内容，那种有内容分享就会比较好。嗯
1: ，所以说就会
0: 让冗长的回复，主要会
1: 就是对于那种好心办坏事的那种 case 是最有用的。你们这个 model， 那
2: 真
1: 的特别好啊，真的特别好啊。嗯，但但我想我想稍微就是吐槽或者是可以就是感觉最后的。当评论这个 model 的时候，因为毕竟这是一个很抽象的呃抽象的 object 嘛，然后最后评论这个 model 的是他的同理心提升了百分之一百六十，就觉得这个两这个很固定的数字和这个同理心放在一个句子里，就是有一种很喜剧的效果，就感觉是你的这个回复已经打败了全国百分之九十九的
0: 人。对，这种一说起来，这种就是凡是量化，你突然给他。统一这么一说，哎，我有个数字就有点奇怪。这都是平均分但是其实我们做这个研究的时候，我们是请到了那种就是真正在嗯看最后结果，就是、说真正有没有提高的时候，不是说我们说提高了就提高了，而是说我们是真正请到了那种 clinical psychologist， 就他们都是那种就是至少已经是读了 PhD 读了几年，就 clinical psychology PhD 以及网上的这些人去给我们打分，就是给这个就是。他们去认定，就是说哪一个回复比较好，然后是是其实是嗯、呃、这样一个啊、哦，所以说就这样一个过程。最后
1: evaluate 的时候，还是需要有人 human evaluate human evaluate。哦，那这样对我觉得这样就非常就 make sense
0: 了。对，不然我们自说自话嘛，对吧？我给你规定一个模型，我自己说我这个白磨卖瓜<笑>自卖自夸那种就也没有意义。就很多这种，就确实也是就这种嗯相关这种。命题的这种研究，其实很大程度上还是需要 human evaluate， 就是会比较好一些。嗯
1: ，I s e 对，这样看来的话，机器学习、人工智能确实是人和机器是密不可分的，就是你贪够在一起的。嗯,<是>嗯，对。当然，最后我还有一个问题，就是因为现在呃 ，AI 领域有一个非常嗯，重要的 concern 就是关于 AI 是不是 fairness， 就是 AI 是不是公正，它是不是足够 inclusive。也就是说，对于、嗯、因为人我们知道是有 diversity， 有各种呃各种各样的呃 subgroup， 比如说你的你是属于男的还是女的，你是黑人、白人、黄种人，还是说你是老人还是年轻人，这样各种各样的划分方式。就我想知道的是，你们这个 model 它是。呃，在这种公平性和呃包容性方面，有没有什么？你们有这方面的考量
0: 吗？嗯，就是呃，我们呃那个是一个非常重要的话题，在我们的这个小小的 scope 当中，我们并没有就是说过多的去就是关注这个方面，因为我们很就我们所有的这些 response 都是一定就是匿名的那种，然后其实。嗯，很多程度上，我们也不一定能够就是真正去回到那个当时看这件事，这个 post 是谁 po 的。但是其实我们，呃、嗯，我们有他后台的那个后台的那些数据，就是 user registration 的时候，他们自己去，呃，选的他们的性别或者是他们的种族，如果他们自愿。然后我们有那个，所以当时我们其实选择这个就是。这个数据训练集的时候，其实是，当然是从这整个网络的这个数据集当中我们选了一部分，然后那选这一部分的时候，包括到最后这个 human e v a l u a t e 的时候，就我们都是按照一一定一定的 distribution， 就是一定要每个方面都有，而不是说我就是就一个。有规定的一个 random s a m p l i n g 是这样哦、嗯
2: ，
1: 所以说就现在就有限的数据看的话，确实是对于每一个 sub group 都是表现的比较，都表现的比
0: 较好。嗯，这个其实没有特别在我们这个这一篇 paper 当中得到体现，嗯、但是其实有另外一个一篇 paper， 他们专门的就是去做这方向研究，就是说他们做。Empathy 的应该是 measurement， 然后但是他们考虑到这个 user 的 background， 就他们专门做这种关于就是你怎么能够，嗯、因为 empathy 很多时候也是根据文化背景，然后他自己的这种有一些关系，对,对,对,对吧？然后他们去专门去看这个方向，嗯、这是一个非常重要的方向。嗯、只不过就是我们这个不是一个特别着重的方向，但是我们确实考虑到了。嗯，有
1: 道理，有道理，确实是就不同文化背景的人对 empathy 的理解应该也是。就不太一样，就感觉可能这可能又非常 stereotype， 就白人非常的 sensitive， 是、嗯，可能中国人对于 empathy 的这个 bar 就会就会低很多，就可能我们觉得已经很 empathy
2: 的，在白人看来非常的 insensitive， 就是是很正常吧，就像你你看英国人和南欧的西班牙、意大利的人，就是平时日常交流的时候，你也会发现有人可能跟你拥抱，或是。拥抱或者甚至就亲吻脸颊，他们就在南欧的人看来就是一种非常热情的一种表示。可是英国人很多英国人就不想要这样，就想要敬而远之。就是你看到不同文化沟通方式非常不一样。嗯
1: 哎，最后我我想问一下，就是因为这毕竟是基于语言的一个 model 嘛，然后那这个你们你觉得这套机制吧，不说不说这个 model 本身肯定需要很多调整，能够被、呃、比较容易的 generalize 到其他的语言，比如说中文嘛，因为我觉得现在中文简中互联网这个气氛确实有点
0: 有点戾气，有点
1: 严重。对
0: ，<笑>我觉得是可以的，就是这整个的这一套啊模型，就是如何。训练出来的如何选择，其实是可以，就是呃，中文也可以有这样一套流程。然后，但是也有一些人在做那种，就是比如说呃，互相之类的。就是我我能想到的是说，你比如说我，就是从中文开始到结束走这么整整个一套流程，而不是说我去翻译这种。嗯嗯，
1: 爱信爱信。I see, I see. 对，就要是如果能有一个类似的这样机制，我觉得也许像微博呀这种。讨论环境就会好很多。这个可能我脑海中想象的就是一个人想发一个“你妈死了”，然后就出现一个提示说 “Are you sure？” 就是你确定要？建议你改成“你
2: 父母亲是不是已经去世了？”好看<对>，好<笑>看<笑>。开玩笑开玩笑对对对，我就是我觉得现在简中简中互联网戾气这么重。我我之前也觉得这个可以对这个有很大的呃，我们说这个网音他们这个 model 对嗯、呃、这样的戾气杀大杀戾气可能有很大的作用。可是我又后来又仔细想了一下，我觉得那些真的就是所谓的网络喷子，他们就是用那那样的一种话语去伤害别人的，就是而且这样的很耸人听闻的这些新闻也好，或者是这样的言论也好，就是他的耸人听闻的这样的一个特质，让他能够在互联网上。互联网上疯狂的流传
1: 和
2: 嗯，有一个爆炸性的新闻，就是如果你能静下来好好讲话，即使是通过 model 改变之后的好好讲话的东西，还是再次会被沉默下去啊！所以我就有一点就是绝望。虽<笑>然我，觉得其实
0: 太好了，可以。其实我，其实说实话，我觉得不一定是我们这个模型的局限，而是说就是。这一种研究的局限，其实很大程度上是建立在就是人们愿意好好说话的基础上。就是你比如像你刚才举的例子，你母亲是不是就这种是说你本来他不想好好说话，那我们再怎么改，他也改不了他原本的意思。对，就是呃，所以就是说我们现在做的是一个 peer support platform。但如果你比如说这种真的能不能把这种模型扔到那种？像什么 Facebook 或者是那种，就是真的在讨论时事的这个，呃，嗯，这个这种平台上面，我觉得，呃，应该会是稍微另外的一种机制，因为你不是每个人都愿意去，就是互互帮互助这种，然后就感觉他想，他想不好好说话，你也没有办法去改变他。
1: 对我感觉整个聊天下来，我的一个很重要的感受就是，很多问题其实是人本身的问题，人类不行，<对>然后然后机<笑>要好好的要弄好机器学。但是有趣的是，要要做好机器学习的话，也必须要人类的参与，就是机人工智能人和工是密不可分的。对，像，后什么
0: 之前鲁迅不是搞一个什么学医救不了国，就是因为感觉你,你能治得了人的身体，<笑>治不了人的心。就其实这种都是永世真理的，<笑>对对,对
1: ，但但有趣的是，就是我觉得，反而是在去，就是你去帮助机器学习的时候，去训练机器的时候，你反而可以反思人类的一些行为，然后获得一些新的启示。对我觉得这是一个非常 positive 的态度。嗯
2: ，我们也在今天的谈话中学到很多，学特别是所有的直男主播们。<笑>
0: 学到了，就更好的
2: 如何更好
0: 的和别人聊天。嗯，我今天也非常开心，因为感觉很多时候做科研的人嘛，就一直在跟做科研的人讲话。其实，当然我们这边有一个资深 P H D， 但是就是感觉你不能一直陷在这种科研的这种怪圈里面，就是一定要把这个联系到生活。我觉得，当然这是我个人兴趣，但我觉得这也是非常重要的。不然的话，你就会自己设一个目标，嗯、自己往那儿跑。嗯，对 ，reinforcement learning， <笑>但是感觉其并没有做到什么。<笑>对，一不
2: 一
1: 不小心自己就变成了 reinforcement learning 的那个门神
0: 。<笑>
2: <笑>是的。<笑>
1: 嗯，好的，那那非常感谢伊、e、娜本期做客我们的节目。呃，也欢迎大家有兴趣的去看一下他这篇 paper， 我们会把他的 paper 链接放在我们呃播客的呃节目介绍
2: 下面。
0: 谢谢德生，谢谢谢谢。如果有什么问题的话，欢迎给我写邮件。
2: <笑>谢谢英娜，欢迎你下次再来看开小小做客。也请大家喜欢我们的节目，给我们呃可以订阅我们的节目，也希望大家可以在下面评论留言，说出你的想法
0: 。有没有一键三连？<笑><笑>
2: 好好的，那谢谢
0: 大家，<的>再见，谢谢，拜拜。